0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות
1: welcome it's nice to have you here i'm so glad you could come this is going to be such an exciting day i hope you enjoy it
0: isn't it about time for somebody's favorite radio program radio what the fuck radio Cinemascope. yeah, Cinemascope. yeah. Cinemascope. so yeah that's you the person that's the radio I mean, this is the radio that's a dj no. Bye. Bye.
1: לכם. לי קוראים יאיר רווה והגעתם לסינוסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 381, היום חמישה באפריל 2023, י"ג ניסן תשפ"ג, ערב חג הפסח. ולכן זו תהיה תוכנית שתקיף שבועיים, שבוע הבא לא נהיה פה, חג. ואז יהיה פה עכשיו תוכנית של שעה, שיהיה בה חומר לשבועיים, שתוכלו לשמוע את זה לאורך כל חול המועד, וחג, ומוצאי החג, והמימונה, ואיסרו חג, ובסוף שבוע הבא הכל יהיה ביחד. את סימסקו ברדיו הקצורסים עומר סנש, בן אש לאה שפיגל, תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר kz.net, תודה לכוואמי ותודה לכם שאתם איתי. בדרך כלל, אחרי אותה פתיחה, אני uh, מקריא את כל הטקסטים לצלילי uh, קטע מהפסקול שטנט של טנט uh, של כריסופר נולן, שכתב לודווי גורנסון. אבל היום אני uh, מתחיל עם קטע, כמה קטעים, מתוך הקיסר האחרון, הקטעים שהלחין ריהוצ'יס אקמוטו, ועליהם הוא זכה באוסקר. יחד עם דיויד ברן וקונג סו, שהלחינו קטעים אחרים מהפסקול. ריו צ'יסקה מוטו הלך השבוע לעולמו, לא בסוף שבוע השבוע, זה פורסם בסוף השבוע, בגיל 71. היו לי שירים אחרים שתכננתי להשמיע בתוכנית, אנחנו נזכיר אותם, אבל לא נשמיע אותם, אבל את הפסקות המוזיקה אנחנו נעשה עם ריו צ'יסקה ובעיקר עם שיתופי הפעולות שלו, שלו, שלו יחד עם דויד סילבין. אבל צריך לזכור שאת סימסקוב רדיו קצה, אנחנו פה משודרים בחסות צילמטק תל אביב. אז הנה כמה דברים, כמה המלצות של הסינמטק עבורכם, אז הנה התוכנית, כולל כמה הטבות בדרך, אז תקשיבו טוב, זה מה שמציעים לכם לראות בשבוע הקרוב בסינמטק תל אביב. מחר, סליחה, אה, כן, אה, לא, כן, מחר, במוצאי חג הראשון של פסח, וגם בשבת, בשמונה באפריל, בשעה שש, במסגרת התוכנית אומנות מול רודנות, בה יוצגו מבחר סרטים ממדינות שונות אשר התמודדו עם שלטון דיקטטורי הרומס את זכויות האדם, יוקראין הסרט Z, או Z, תלוי מאיזה יבשת אתם, Z, מותחן פוליטי מבריק ומטלטל של הבמאי היווני קוסטה גברס, ובו איב מונטן הוא זד, מנהיג מפלגת אופוזיציה פציפיסטית במדינה ים תכנית טוטליטרית, בדרך לפגישה חשובה הוא נהרג בתאונת דרכים, שופט הממונה לחקור את מותו. חושף ארגון חשאי הקשור לתאונה ונתמך על ידי הממשלה והמשטרה. הצילום המרהיב שהוא של ראול קוטר, צלמו הקבוע של גודר, והפסקול עטור השבחים שייך למיקי סטאודורקיס. הסרט זכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר ב-1969. סרט חובה במסגרת קולנוע פוליטי וגם קולנוע כזה של שנות ה-60. ואתם, אז הנה סיימנסקו ברדיו הקצה, יכולים לראות את הסרט הזה. בהנחה, רק ב-15 שקלים בלבד, הוא יעלה לכם כרטיס. בהזמנת הכרטיסים תזינו את קוד ההטבה KZ23, KZ23, באתר הסינמטק, ותוכלו לראות את Z של קוסטה גברס ב-15 שקלים בלבד. ביום שלישי, ב-9 וברביעי ב-5.5, הוקרן הסרט ארץ אלוהים. בשלהי המאה ה-19 נוסע כומר דני צעיר בשם לוקאס לאזור מבודד באיסלנד, כדי לבנות כנסייה ולצלם את הנופים והתושבים. בזמן שהוא מפלס את דרכו בארץ הפראית, והלא סלחנית, בנהרות וקרחונים, הוא הולך ומתרחק מן המשימה, האמונה ועקרונות המוסר. זה פיצקה רלדו של, של ורנר הרצוג, שפוגש את זה ייגמר בדם, של פול תומאס הרנדרסון, וכל זה בארץ האלוהים. האלוהים. סרטו השלישי של הבמאי האיסלנדי, אילנור פלמאסון. ועוד במסגרת התוכנית של אומנות מול רודנות, יוקרן ביום חמישי הבא, 13 באפריל, ובשבת הבאה, מוצאי שבת הבאה, 15 באפריל, כן אמרתי לכם, תוכנית של שבועיים, לשבוע הבא, הסרט יום החתונה, הבמאי הפולני הנודע וויצ'ר סימוז'ובסקי פרץ בזירה הבינלאומית בשנת 2004 עם סאטירה חברתית בשם יום החתונה. כעת הוא משתמש בעלילת הסרט המוקדם כנוגדת כאילו פתיחה במשרפת דיוקן עשיר, פרובוקטיבי ונוקב של פולין. הסרט שזכה בפרסם בימוי והתסריט בפסטיבל הלילות, הלילות השחורים של טאלין, הופך בהדרגה את החתונה להלוויה. שהוא מקונן על השחיתות המוסרית של פולין המודרנית של עברה חשוך. כל הפרטים על הסרטים האלה, והכרטיסים, וההטבות, והמון סרטים נוספים, כל תוכלו למצוא באתר של סימטק תל אביב, cinema.co.il. וגם, סינוסקוב רדיו הקצה משודר בחסות, מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אז uh, תחשבו על uh, מעלה, אם אתם רוצים, אני מלמד שם, אם, אם זה עוזר לכם, אם אתם רוצים להתייעץ. אני יכול לעשות את זה איתכם, וגם אה, יש להם את האתר מעלה.co.il אה, לקבל שם פרטים נוספים, או לבדוק מתי יש שם איום פתוח. עד כאן החסויות. אה, מאוד אהבתי את צ'יסה כמותו. מאז שהכרתי אותו, כאמור, בזכות שני דברים, בזכות שיתופי הפעולה שלו עם דיויד סילגן, ובזכות העבודה שלו בקולנוע, חג ושמח, מיסטר לורנס, הקיסר האחרון, The Revenant, האיש שנולד מחדש. פסקולים נהדרים ו... ויצירות מוזיקליות נהדרות שהוא עשה בין לבין, גם שירים, גם יצירות אינסטרומנטליות, הוא הלחין סרטים כמו של נגיס אושימה, את מקסמון אמור, אני זוכר. טאבו, אני זוכר. באמת, מוזיקאים מדהים. שהתחיל כאיש אלקטרוניקה ונהיה האיש הכי עובד הכי יפה עם, עם, עם תזמורות. טוב, בואו נדבר קצת על, על קולנוע, נחזור עוד מעט לריווצ'י סקמוטו בהמשך. סרט חדש. שעולה ממש במוצאי חג הפסח, מתנה לחג, אני אקרא לזה אפילו מתנה לרגל, זה משחק מילי מאוד מוצלח, לכבוד הרגל. כי זה סרט על, על נעל, ביוגרפיה של נעל, הסרט נקרא אר, והוא של בן אפלק ומט דיימון, זה, זה, זה קרדיט שדורש הסבר, בן אפלק ביים, בן אפלק ומט דיימון משחקים, מאט דיימון בתפקיד הראשי, בן אפלק ומט דיימון... כתבו את, התס... את הגרסה האחרונה של התסריט שהיא זו שמצולמת, למרות שאין להם קרדיט, יש קרדיט למישהו אחר, שזה התס... כנראה התסריט המופק הראשון שלו לפי, ה... לפי מה שאנחנו רואים. אבל הם עשו את השכתוב, בן אפלק דיבר על זה ברעיון, שהשכתוב הסופי הוא, הוא שלהם. ופה צריך לזכור שהשניים הם זוכי אוסקר על תסריטות, או... על סיפורו של וויל ושבן אפלק התגלה לאורך השנים, שחקן ש... הוא לא שחקן כל כך טוב, אבל הוא מתברר שהוא במאי ותסריטאי ממש טוב, אני מאוד אוהב את רוב הסרטים שהוא חתום עליהם כבמאי ותסריטאי, הוא יודע את העבודה, הוא יודע לעשות עבודה ג'נרית קורקטית. ופה השניים משתפים פעולה בשביל לספר את הסיפור של איך נולדה הדבר, הנעל הזאת שנקראת אר ג'ורדן, איך נולד המותג הזה שנקרא אר ג'ורדן, בתוך חברה שסובלת מבעיות כלכליות, החברה הזאת קוראים נייקי. Uh, עכשיו, הקדמה אחת, אם אתם רוצים לדעת איך נייקי נולדה, אז uh, תלכו לראות את הסרט שביים רוברט טאון, גם תסריטאי שנהיה במאי, שנקרא without limits, ששם uh, דונלד סאדל מגלמת מייסד נייקי, מאמן ריצה, uh, שמאמן את, uh, את סטיב פריפונטן, אצן, שרץ יחף, אם אני זוכר נכון, מהסרט, זה בילי קודופ, ו... מעצב עבורו נעל והיא הופכת להיות הנעל ש... שתהיה נייקי, ש... הנעל הריצה של נייקי. ונייקי שולטת, מסתבר, ככה אני לומד משני הסרטים האלה, without limits שמספר את הסיפור של מייסד נייקי, ועכשיו פיל נייט, המנכ"ל של נייקי, אנחנו עשר שנים אחר כך, 1984, ונייקי בצרות. אמנם שולטת בשוק נעלי הריצה, אבל היא מאוד מאוד נכשלת בשוק נעלי הכדורסל. קונברס, אולסטארס של קונברס ואדידס, הן השולטות בשוק והן משתרכים הרחק מאחור. ואנחנו לומדים שלכל של- אחת מהן יש מחלקה, כל אחת מהחברות האלה יש מחלקה של לגייס טלנטים, לגייס uh, כוכבים, כוכבי כדורסל, שיהיו מזוהים עם הפרזנטורים של המותג שלהם, שינהלו את הנעל שלהם, שיצטלמו, שיעשו פרסומות, והתקווה וה- היא שאם ה... ספורטאים יהיו מספיק מצליחים ומפורסמים, ככה גם הקהל ירצה לקנות את הנעליים שהם אה, נועלים. זה, זאת, ה, זאת השיטה. ונשאלת השאלה, איך אה, חברה שאין לה הרבה תקציב ושהיא כושלת, איך היא יכולה להשיג את הכוכבים הגדולים והיקרים שממילא הולכים לחברות הגדולות יותר. כלומר, איך אפשר להשיג מישהו שיצליח Eh, להקפיץ את המניות ואת המכירות של, של החברה. פה נכנסת לתמונה הדמות שמגלם מאט eh, דיימון, איש הסקאוטר, הסקאוטר של, של נייקי, זה שעובר בין הקולג'ים ומחפש את הכוכב הגדול הבא, לתפוס אותם לפני שהם נהיים eh, עשירים ומפורסמים ב-NBA, ולהרגיל אותם גם לענאיים של נייקי וגם להפוך אותם אולי לפרזנטורים, ולמצוא באמת את הכוכבים הפחות... מוכרים, בתקווה שאחד מהם יתבלט או שיהיה שיה, בקבוצה ש, שתיקח את האליפות. זה, זה ההיגיון מאחורי הדבר הזה. והאיש הזה קולט מישהו עם פוטנציאל, שעוד אף אחד לא מספיק מדבר עליו, ונשאר מעין סוד שמור של המאמנים ושל האנשים שעובדים סביבו ושל חבריו לקבוצה, והוא קולט את זה מווידאו שהוא רואה. קולט מישהו בשם מייקל ג'ורדן ממש בשנתו הראשונה בנבחרת ואומר לחבריו לתאגיד ולבוס שלו שימו לב יש פה איש, איש שקוראים לו מייקל ג'ורדן וצריך לה... אנחנו צריכים לש... להשקיע בו ולא לקחת כמה אנשים זוטרים ול... ושלם להם משכורת אלא לקחת איש אחד לתת להם את... לא את כל הכסף. שיש לתקציב החברה, ול... ולא רק שהוא יפרסם את, ה... את הנעל, אלא לתפור נעל שלמה, לצו נעל שלמה סביבו, שהוא-הוא יהיה המותג. כלומר, במידה רבה, עד עכשיו, עד אותו רגע, הרעיון היה שהכוכב שה... המפורסם ישווק את הנעל. ועכשיו, הרעיון שהתאגיד הזה, החברה נייקי, בעצם תשווק את, ה... את הכוכב. היא כאילו תקדם את הכוכב והמותג הזה, ארט ג'ורדן, הצליח ממש במקביל לעלייה של ההצלחה של מייקל ג'ורדן ב- בליגה. זה הסיפור הכללי. ויש פה שני דברים שמעניין לשים לב אליהם. אחד, שיש פה שני ז'אנרים קולנועיים מאוד מאוד אמריקאים שמתחברים יחד. אחד, דרמה תאגידית, אי אפשר לקרוא לזה. אנחנו מכירים מימינו את הדבר הזה שהתאגיד הוא, ה... הוא הנבל, הוא האיש הרע, הוא המושחת, כן, ארין ברוקוביץ', או כל הדברים האלה שקשורים בתחקירים ובשחיתויות. אבל יש מין ז'אנר קולנועי אמריק... מאוד מאוד אמריקאי שמדבר בשבחי התאגיד ובשבחי המותג. המותג כמעין איזה סוג של חזון אמריקאי, יוזמה אמריקאית, להלל את, ה... את היזמות האמריקאית. ולהבין שגם במותג הגדול, גם אם מתעסקים בנייקי או במקדונלדס או בתאגיד פורד ופרארי, יש את האנשים הקטנים שהם אנשי חזון שעובדים בתוך החברה הזאת וצריכים לשכנע, כמו כל אומן אחר, כמו כל יוצר החלקו, כמו כל בעל חזון אחר, כמו כל אנדרדוג אחר, לשכנע את בעלי הבית, את הבוסים, להשקיע ברעיון. שלהם דווקא. אז אנחנו מכירים את זה מסרטים, הרשת החברתית. אני חושב שאירון סורקין בשנים האחרונות הפך להיות המומחה לסרטים כאלה, להלל את אנשי התאגידים, להציג אותם כאנשים פגומים שיש להם חזון חזק, משנים את העולם, אבל גם יש לזה איזשהו מחיר. אני חושב שאירון סורקין היה השראה מאוד גדולה על הסרט הזה, גם בכתיבה וגם במנטליות. כי אירון סורקין עשה את הרשת, כתב את הרשת החברתית, וכתב את סטיב ג'ובס, וכתב את מאני בול. ומאני בול הוא, הוא דוגמה טובה לסרט שמאחד את שני הז'אנרים שיש בסרט הזה. מצד אחד הרעיון הזה של, של המנטליות התאגידית, איך לנהל עסק, עסק כושל ולהפוך אותו לעסק מצליח, ומצד שני הרעיון של סרט ספורט, אז מה ניבול לא עושה את זה מהכיוון של סרט הספורט? כי זה סרט, ממש סרט בייסבול, אבל מתעסק יותר בצד של ההנהלה. ואייר לוקח את זה מהכיוון השני, זה סרט על חברה שיושבת באורגון, יש מעט מאוד אה, עסק עם כדורסל ממש, עם קטעי כדורסל, זה ממש סרט שמתרחש ברובו במשרדי החברה. החברה האוטסיידרית, החברה שנמצאת מחוץ, לא בניו יורק ולא, ב, ולא בלוס אנג'לס, ו... אבל היא מלבישה על זה את, ה... את, ה... את האנרגיה של סרטי הספורט, כי היא עובדת על... על רעיון דומה. שוב, או המאמן, או הסקאוטר, או השחקן ש... שמגיע מ... משום מקום, ושיש מישהו שמאמין בו, ועכשיו צריך להוכיח לעולם שהאמונה הזאת ראויה. אז אז הכל הביטים שיש בסרט הזה עובדים לפי הרעיון הזה של, של 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 סרט ספורט ולכן יש בסרט הזה אנרגיה נהדרת. מצד אחד הוא דורש מאיתנו לנטרל את הציניות כי בסרטי ספורט אנחנו מבינים את, ה, את זה שאנחנו לא יכולים להיות ציניים שבאמת יש פה מישהו, אנשים שמשקיעים דם. יזע ודמעות בשביל ההצלחה שלהם ואנחנו רוצים בטובתם. בסרטי תאגידים ומותגים אנחנו קצת יותר רצינים כי, כי מה אנחנו עכשיו בפרסומת של שעתיים לנייקי, אנחנו בפרסומת של שעתיים לפורד, פרסומת של שעתיים לגוצ'י, אז, 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 אז יש לנו איזה רתיעה מה, מה, אה, מהסרטים האלה אז, אבל ההלבשה הזאת של דרמת התאגיד ודרמת הספורט. בתוך זה איזשהו סוג של נימה קומית שנמצאת לאורך הסרט, איזושהי ראייה קצת גם אירונית, כי אנחנו רואים את הסרט 40 שנה אחרי התרחשותו, אנחנו יודעים את סוף הסיפור, גם אם אתם לא בעניינים של, של ספורט והנעלה, אני מניח שאתם יודעים שה-Air Jordan זה מותג מצליח ומפורסם. וגם, בגלל זה שאנחנו יודעים את, ה, את הסוף, אבל גם שאנחנו... רוצים לראות איך הדבר הזה קורה, איך האיש הקטן הזה, האנדרדוג הזה, שלא הכרנו את שמו עד, עד שבא הסרט הזה, הופך להיות בעצם הגיבור ששינה את העולם. ו, ומה שמעניין בסרט זה שמייקל ג'ורדן הוא לא דמות בו. הוא... לא רואים אותו אפילו בסרט. הדמויות העיקריות הם, 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 הם אותו סקאוטר, הדמות של מאט דיימון, המנהל של נייקי, המנהל האקסצנטרי של נייקי, נייקי פילד נייט. ואימא של מייקל ג'ורדן, שהיא זו שעושה את השינוי הגדול באיך ב- 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 עושים עסקים, במנטליות העסקית של uh, כוכבי הספורט והקשר וה- בין כוכבי ספורט ובין הספונסרים של, של, של נותני החסויות של חברות הספורט, והאופן שבו uh, הכלכלה משתנה, היא משנה את, את, ה- את הסיפור הכלכלי של כל התעשייה הזאת, והופכת uh, שחקן שמגיע מדרום ארצות הברית. אחד האנשים העשירים אה, אה, בעולם, בזכות ההצלחה שלו, בזכות המוניטין שלו ובזכות האימא שלו, ש... שמבינה מה הערך האמיתי אה, של הבן שלה. הסרט הוא פשוט נורא כיפי. נורא כיף לראות אותו. סרט שעובד, אני חושב ש... אני מניח ששני הסרטים ש... שבן אפלק אה, ראה, זה אה, 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 עזב מוול סטריט. שיש בו איזשהו סוג של דמיון פח, פחות קשיחות אבל יש משהו ב- באנרגיה באופן שהוא גם משתמש במוזיקה. Mm-hmm. ו... The big shortה, מכונת הכסף. שני סרטים כלכליים יותר אבל יש משהו באנרגיה נקרא לזה הסקורסזאית בשני הסרטים האלה או בנימה הקומית של אנדי, אנדי מקיי אדם מקיי ששני הדברים האלה ניכרים. בסרט של בן נפלק, של, של אר, אה, ולכן הסרט הוא גם משעשע ומצחיק, הוא, הוא גם נוגע ללב, וגם באמת מספר סיפור שאתם שאת, יודעים, ככותרת ב, 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 במגזינים כלכליים, אתם מכירים את, את, את הסיפור, אבל בואו תראו מה קורה מאחורי הקלעים. עכשיו יש פה עניין ששווה לשים לב אליו, כשאנחנו מדברים על, על סרט כזה בתוך קולנוע אמריקאי של יוצרים כאלה, שבאמת עושים סרטים ללא ציונות, כי תשימו לב שבן נפלק, אם ובלי מאט דיימון לסרטים שלו, לפעמים יש בהם משהו הולסם, משהו כזה מעורר השראה, כמו סיפורו של ווילהנטינג, לפעמים יש בו משהו אפל יותר, כמו The Town, שו, גנב עירוני. כלומר, אפשר לראות משהו מהאקלים התרבותי, או האקלים שבתוכו הוא פועל על פי הסרטים ש... שהוא, שהוא עושה, כשהמצב הכלכלי יותר קשה, אז הוא עושה סרט על, על, על גנבים, כשמצב, כשיש איזושהי נימה מסוימת של אופטימיות, או איזשהו רצון לקרוא, לחזור לת, לתקופה שמעוררת בנו איזושהי סוג של השראה ואופטימיות, אז הוא עושה סרט כזה, שהוא באמת עם אפס ציניות, זה צריך לשים לב לזה, סרט שבאמת גורם לנו להריע ולהשתעשע, ולשים בצד את העניין הזה שאנחנו רואים. פרסומת לנעל. עכשיו אני מניח שזה פרסומת לנעל שלא זקוקה יותר לפרסומת שלנו. כלומר המותג הזה מספיק חזק גם בלי הסרט הזה. אז אפשר לספר את הסיפור שלו. ושוב ראיתי ראיון עם בנפלק שהם לא ביקשו אישור מנייק. הם הראו להם את הסרט אבל הם לא היו צריכים לבקש איזה משהו באמריקה שאפשר לעשות את הדברים האלה. הוא כן ביקש אישור ממייקל ג'ורדן, הוא אמר שהוא עושה את זה אם מייקל ג'ורדן לא מאשר, ומייקל ג'ורדן אמר רק בתנאי שאת אימא של, שלי, אימא שלו, תגלם ויולה דייוויס, ואכן ויולה דייוויס מגלמת את אימא שלו. אז מה שמעניין ב... ב, ב, ב בסרטים האלה, זה שאנחנו רואים שם את, 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 את הבן אפלקיות של הדבר הזה, את הבן אדם שלוקח את ה... את הז'אנר, מחדד אותו, משחיז אותו, לכאורה אין פה קולנוע גדול, אבל יש את האנשים הקטנים ש... שעושים את העבודה שלהם. ופה צריך לזכור את העולם ה... ה... שבתוכו בן אפלק באמת דיימון פועלים. כי הם אומרים לנו, שימו לב, אנחנו מספרים לכם סיפור על נעל, ועל נעל זה עיצוב, נעל זה חזון, נעל זה מישהו ש... הרבה אנשים שצריכים להיות מאוד מוכשרים לפני שזה יהפוך למותג הזה. ומה אנחנו עושים פה, או הם אומרים ב- בעצם, אנחנו עושים סרט, סרט נעשה על ידי אנשים שזה הכישרון שלהם, שזה התשוקה שלהם, שזה הדבר הזה. אנחנו אמנם עובדים בתוך תאגיד גדול, בתוך אולפנים הוליוודים, ובסופו של דבר יש מערך מאוד גדול של שיווק, של יחסי ציבור, של כוכבים, של מותגים, של איזשהו סוג של עניין כלכלי, אבל הכל מתחיל מאיזשהו חזון של, של בן אדם. ובמקרה הספציפי של הסרט הזה זה מעניין, כי מי שעומד מאחורי הסרט הזה זה, זה, זה חברת אמזון. זה סרט של אולפני אמזון. ואני חושב שבמידה מסוימת, לא יודע מי בא למי ואיך זה התחיל, אבל אני חושב שאמזון משתמשת בנייקי כדי להגיד, תראו, גם אנחנו כאלה. או שבן אפלק משתמש בנייקי כדי uh, להגיד, אוקיי, אנחנו עושים סרט באמזון, אבל זה לא שמכרנו נשמתנו, אנחנו כמו האנשים האלה שאתם רואים בסרט, עושים את המיטב שבאכלותנו, אבל אנחנו צריכים בכל רגע נתון לשכנע את הבוסים, את בעלי הבית, את בעלי המניות, שמה שאנחנו עושים הוא שווה וראוי ושכדאי להמר את זה, ושכל דבר כזה הוא הימור. לכבוד הסרט הזה ולכבוד עוד, עוד סרטים נוספים, התפרסמה ידיעה מאוד מאוד מעניינת בשבועות האחרונים, ש, שגם אמזון וגם אפל TV עומדים להשקיע משהו כמו מיליארד דולר בהפצה של הסרטים שלהם בבתי הקולנוע. ו, ושוב, יש כאן איזה, נקרא לזה שינוי פרדיגמה. אמזון כבר עשו את זה בעבר והפסיקו עם זה, ועכשיו הם חוזרים לזה. וזה אומר שהם יבחרו את הסרטים האלה, הסרטים הגדולים, ואז הסרטים, אני חושב שתם העידן הזה, או התקופה הקטנה הזאת ש, שחשבנו שלשם אנחנו הולכים, ושזה העתיד, אה, הקורונה מאוד חיזקה את התחושה הזאת, אה, שסרטי סטרימינג עולים בבחורה בסטרימינג. חוץ מאולי שבוע, כדי שהם יהיו... ראויים לאוסקרים, אבל שהם מיועדים עבור הסטרימינג. וכל מה שקרה בשנים האחרונות עם הקורונה ועם, ועם כל מה שקרה אחרי הקורונה, לימד את כל מי שמושקע בעולם הקולנוע, שבסופו של דבר העסק הזה בעיקר בנוי על מכירת כרטיסים. לא רק כדי להחזיר את עלות ההפקה, אלא גם כדי לקדם את הסרטים ולתת להם חשיבות. וש, ו, ולכן צריך כל הזמן לזכור את זה שסרט שלא מופץ לבתי הקולנוע הוא סרט שמישהו מודה שמשהו בו פגום, פגום ופגוע ו, ופחות טוב ופחות עובד מול, מול קהל. ולכן הסרט הזה כשהוא יוצא בהפצה רחבה בכל העולם במוצאי הפסח וגם מוצאי איסטר, דרך אגב אנחנו כן, חוגגים את איסטר ו, ופסח ממש בהפרש של יום אחד מהשני. אז זה, זה הענקת הבעת אמון מאוד גדולה של אמזון בסרט ובכלל בדבר הזה שנקרא הקולנוע. אני חושב שדיסני חוזרים לזה ממה שאני מבין מבוב אייגר, שפחות ופחות סרטים שיופצו רק בדיסני פלס, פלוס, אלא יותר סרטים שיהיו בבתי הקולנוע ואחר כך יעברו לסטרימינג. נטפליקס עוד לא שם. אבל אני מהמר שגם הם לא יוכלו אה, אה, להישאר מאחור בדבר הזה. אז, אז, אז יש פה את העניין הזה של אנחנו מספרים סיפור על, על חברה בשם נייקי ועל מותג בשם ארג'ורדן, אבל בעצם אנחנו מדברים על הדבר הזה של איך זה להיות יוצר, אומן, בעל חזון, בעל כישרון, בעל מקצוע בחברה הנורא גדולה, ולזכור שגם בחברות האלה, אה, בלי ציניות, יש אה, אנשים מוכשרים שעושים את העבודה שלהם. ואחר כך זה הופך למשהו מאוד גדול ומצליח, אבל זה תמיד מתחיל מאיזשהו רעיון של בן אדם, אדם בן אדם אחד. אז אר, זה סרט על נעל, לכן אני קורא לזה מתנה לרגל, לכבוד פסח. היא ממש מאוד מאוד כיף, מאוד נהנה, ממש סרט מהנה. וגם אני חכם בסופו של דבר. דויד סילבן וריויט שיסכמוטו יש לא מעט שיתופי פעולה. לאורך השנים, הנה אחד מהם נלקח הרטביט. דויד סילבן, ריווצ'י סקמוטו. דויד סילבן ייבדל לחיים טובים וארוכים, אמן. ריווצ'י סקמוטו עליו השלום, שלח לשבוע לעולמו.
0: its hand now a lesson hard but no words bring to mind and it sounds so sweet listen to its heartbeats I'm drowning in its seal Falling at its feet Listen to my heartbeat, baby The blood seal leaves tonight Fated in its blindness And it won't be long before Help is at hand his sleeves cushioning the heartbeat and I killed the captain sang the To my heart.
1: סכמוטו של אחרי שבוע לעולמו. הארטביט, אנחנו נשמע עוד מהם ביחד בהמשך. באיזה מהסרטים שיוצאים השבוע בקולנוע תוכלו לשמוע שיר של ביסטי אה, בויז? באיזה מהסרטים שיוצאים השבוע בקולנוע תוכלו לשמוע את מיטב לעתידי שנות השמונים תחילת שנות ה-80? התשובה היא שניים. גם באר, שלפני רגע דיברנו עליו, שהוא סרט שמתרחש ב-1984 ולכן כל השירים שם הם שירי שנות ה-80, פסקול נהדר. תכננתי להשמיע כמה קטעים בתוכו בתכונית אבל נקדיש את זה לרוץ'יסאקו מוטו בסופו של דבר, שזה גם קשור לשנות ה-80. והשני הוא האחים סופר מריו, שגם הוא יוצא בסוף השבוע, זהו, במוצאי החג, לבתי הקולנוע בארץ ובעולם. הפקת אנימציה של אולפני אולי, אילומיניישן, האולפנים שיביאו לכם את המיניונים, אה, יחד עם חברת נינטנדו. אז הרבה מהדברים שיכלתי להגיד על, על השיתוף פעולה של נייקי, הסרט על נייקי, אפשר להגיד על סרט שמבוסס על דמויות של, של נינטנדו, שוב, לכאורה אתם נכנסים לפרסומת של שעה, של שעה וחצי, הפעם סרט קצר, שעה וחצי. של עם הלוגו של נינטנדו ועם הדמויות של נינטנדו ועם אחים סופר מריו ודונקי קונג ובאוזר וכל הדברים שאולי שיחקתם בהם בשנות ה-80 ואילך ועוד ניסיון להפוך לעשות כזה סינרגיה להפוך משחק מחשב משחק וידאו לסרט, לסרט אנימציה. או לסרט קולנוע בכלל זה לא הפעם ראשונה שאחים סופר מריו מגיעים לקולנוע אבל זה פעם ראשונה שזה הוא חצי מוצלח. אבל לפני שנדבר על זה אני סקרן לדעת מה קורה פה. למה אייר גם ב 84 וסופר מריו זה משחק שהושק ב 85 ובמקביל עלה מבוכים ודרקונים שזה לא משחק מחשב אבל גם משהו שהוא מאוד מפעיל את, את שנות ה-80. את הסרט לא ראיתי, וגם עלה באפל טיווי בסוף השבוע סרט שנקרא "טטריס", שמספר את הסיפור מאחורי ההגירה של משחק טטריס, המשחק הסובייטי, טטריס, מאמצע שנות ה-80, איך הוא הגיע לגיימבוי שלכם באמריקה ובשאר העולם. אז יש פה גם עניין של מותגים, גם עניין של משחקי מחשב. וגם עניין של שנות ה אז יש כאן נוסטלגיה, קודם כל, מוזיקה ולתקופה, ואני מניח שזה אנשים שגדלו בשנות ה-80, שעכשיו נמצאים במעמד שבו הם יכולים לעשות את הסרטים האלה. אבל יש פה אולי איזשהו משהו אה, אה, נוסף. הרעיון הזה של אנשים שגדלים בתוך תרבות תאגידית, והם לא מבוהלים יותר מלהגיד גיימבוי, ונייקי, ונינטנדו, ו... ו-, ו- ו- וטטריס ואת כל הדברים האלה ובאמת יכול, יכולים לספר את הסיפור מאחורי אה, מוצר באותה מידה שאפשר לספר את הסיפור מאחורי אה, שחקן או ביוג... ביוגרפיה של שחקן או ביוגרפיה של ספורטאי או ביוג... ביוגרפיה של, של, של ממציא. אז יש, שוב, אז יש את הז'אנרים האלה, אני חושב על, על סרט כמו טאקר של פרנסיס פורד קופולה. על האנשים האלה שהם אנשי חזון, אנשים ש- שרצים עם הראש בקיר כי יש להם איזשהו סוג של... תובנה, הם יודעים מה טוב, והם צריכים להוכיח לעולם שזה הדבר שישנה את העולם. לפעמים הם מצליחים ולפעמים הם נכשלים. הסיפור של אלה שמצליחים כמובן יותר מעניין מהסיפור של אלה שנכשלים. ואני חושב שכשפרנסיס פורד קופולה עושה את האקר, וכשבן אפלק עושה את אר, וכשחברת אילומינשן עושה את האחים סופר מריו, הם לא עושים את זה בציניות, הם לא עושים את זה באוקיי... Okay, בואו נגרוף את כל הכסף, מי לא ירצה לראות סרט על זה, בוא, או, או, או נוכל לשווק את זה יחד עם הנעל, או נשווק את זה יחד עם המשחק. כל מיני דברים כאלה שאני מניח שיש כן אנשים שיחשבו על זה בשלב השני, של איך למכור את הסרט ואיך לשווק את הסרט ואיך למקסם את ההכנסות מהסרט, אבל אני חושב שהרעיון אה, בכל הדברים האלה זה שאנשים אומרים, תקשיבו, לעשות את הדברים האלה שהם נורא ברורים עבורכם, שהם נורא מסחריים, שהם נורא מכניים. אה, צריכים אנשים שיחצו את הקווים ויאמרו על החיים שלהם ועל הקריירה שלהם. אז מאט דיימן אומר אני מוכן להמר על הקריירה של הדבר הזה. בטטריס, הסרט טטריס, טרון אג'רטון שגילם את, את, את האיש שהיה ברוקטמן, אלטון ג'ון, מגלם איש ש... שמנסה לשווק משחקי ארקייד ווידאו ומחשב. ורואה את הדבר הזה שנקרא טטריס וקולט תוך חמש דקות שהדבר הזה הוא הדבר הגדול הבא והוא הולך וחוצה את מסך הברזל זה, זה משחק שהומצא בברית ב- המועצות ומנסה להשיג את הזכויות ב- בחברה דיקטטורית וקומוניסטית שבה ה- 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 האיש שהמציא את, ה- את התוכנה הזאת שמח לשתף פעולה אבל יש את מיכאל גורבצ'וב ומצד שני יש את רוברט מקסוול. המיליארדר הבריטי שגם הוא רוצה את הדבר הזה. הסיפור של טטריס והסיפור של נייקר מאוד מאוד דומה של מישהו עם חזון שנלחם בכוחות גדולים ממנו וצריך לשכנע את בעל המותג, את הממציא, ללכת דווקא איתו. ההבדל הוא בטטריס... ושפתאום זה הופך לעניין דרמת ריגול של, שלמה עם הקגב ונפילת מסך הברזל ו, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי טוב זה יותר מדי זה לא יכול להיות שכדי שאנחנו נוכל לשחק בטטריס בגיימבוי שלנו מישהו הלך לס, לס, לסכן את חייו ולהפיל את המשטר הקומוניסטי כדי לעשות את זה. בסוף הסרט יש כל מיני קטעים קטעי וידאו דוקומנטריים כדי להוכיח לנו שכנראה כל מה שקורה בסרט אמת הוא. לי הערבוב הזה בין לקחת סיפור שהוא אמור להיות קומדיה בסופו של דבר ולספר את זה בצורה קצת כסרט ביון סרט ריגול ולהגיד תראו איך הברחנו את טטריס אה, למערב. אה, אז טטריס היה לי קצת אה, לא מספיק מעניין בשביל סרט המשחק מחשב לעומת זאת אה, סופר מריו ברדו זה או אחים סופר מריו. אני חושב שהוא פותר יפה אה, כל מיני שאלות ש... ששאלנו את עצמנו איך אפשר לספר את הסיפור הזה בצורה קולנועית. איך אפשר לספר סיפור של משחק אלקייד של שתי דמויות שצריכות לטפס ולרוץ ולקפוץ ולחמוק מפצצות ולהילחם ב- ב- בדמויות ולאכול פטריות כדי לקבל כוחות או להיזהר מפטריות אחרות שמחדישות את הכוחות. איך אפשר להפוך את זה ל- 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 לסיפור קולנועי? זה אחד הדברים ש... שכל פעם שיש עיבוד למשחק מחשב, בייחוד למשחקי הארקייד, זה, זה, השאלה הזאת אה, עולה, הרי אין באמת עלילה. מצד שני, אם חושבים על זה, משחקי המחשב והקולנוע האמריקאי של 40 השנים האחרונות מאוד דומים. בעולם סרטי ההרפתקאות, אתם, יש לכם משימה, אתם יוצאים לדרך, הולכים, אם הצלחתם, המשימה הבאה תהיה יותר קשה, ובדרך קיבלתם עוד כוחות, עוד, עוד אפשרויות. כלומר, אם מסתכלים על סרטי ההרפתקאות מאינדיאנה ג'ונס בשלוני ואחת, ואז הסרטים של מארוול בימינו, הם מאוד בנויים כמו סרט... משחקי מחשב. בין אם זה ארקד, בין אם זה העולמות האלה שנקראים קווסטים, או אני לא יודע אם עדיין קוראים להם קווסטים. המשחקים הסרט... היותר אימרסיביים. אני לא יודע מה השפיע על מה, אני חושב שמשחקי המחשב בסופו של דבר התחילו מזה שהם מושפעים מקולנוע, אבל בהמשך הקולנוע מאוד מושפע. רואים שהקולנוע של ימינו נעשה על ידי גיימרים, על ידי אנשים שחושבים במערכות נתונות, שיש משימה, לגמור את המשימה, להשיג משהו במשימה הזאת, לעבור למשימה הבאה ברמה יותר, ברמת קושי יותר גבוהה, ולהמשיך הלאה עד ל... ולכן אנחנו גם רואים את ההתכה הזאת בין עולמות משחקי המחשב ועולמות הקולנוע. אני חושב שאחד הדברים שסקרנו אותי או שעניינו אותי בשנים האחרונות, זה סרט של דיסני שנקרא רלף ההורס, סאור... וגם סרט ההמשך שלו, שהוא לא איבוד לסר... למשחק מחשב, אלא סרט שמדבר על משחקי מחשב, ואני חושב שהוא פיצח לא מעט מהנקודות ההשקה בין מה... 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 דומה במשחק מחשב בין משחק מחשב לסרט קולנוע, סרט קולנוע אמריקאי של הרפתקאות ושל של משימות ושל אקשן. אז הנה מגיע אחים סופר מריו שכבר הייתה הפקה קודמת לא מאוד מוצלחת ואני שואל את השאלה האם זה יכול להיות מעניין. אז קודם כל אני אגיד שאני חושב שהפתיחה שלו מצוינת. ההתחלה של אחים סופר מריו המערכה הראשונה באמת טובה כי היא היא עושה וי על כל הדברים שכל מי שחשש מהעיבוד הזה, אה, חשש ממנו. דבר אחד שאנשים באמריקה, זה איזושהי רגישות אמריקאית, שאין לנו את זה בכלל בארץ, אני לא ראיתי את הגרסה המדובבת, אני לא יודע איך יעשו את זה. אחד הדברים שהאמריקאים מאוד חששו, מה יעשו עם המבטא? המבטא הזה של אחים סופר מריו, שהוא מאוד איטלקי, איי-אם-אמי, מטבלים, במבטא מאוד מאוד איטלקי, שנחשב לא פוליטיקלי קורקט היום להשתמש באיזשהו סוג של, גם הקלישאה הזאת של איך מייצגים איטלקים, גם בניחוס תרבותי, ובוודאי כשמלהקים את קריס פרט, הלא איטלקי לתפקיד הראשי, מה הוא יעשה עכשיו מבטא? העולם הזה של המבטאים מאוד יצא מהאופנה בקולנוע, היום אי אפשר לעשות סלח שבתי. או לא, לא כמו שהוא נעשה אז, אה, או את סרטי הבורקס, זה, בקולנוע האמריקאי, או בקולנוע הזאת ש, ש, שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד קשה לעשות את זה. והם פותחים את זה מאוד יפה, פתרון פשוט נהדר. האחים סופר מריו מדברים ככה בשביל המותג שלהם, הם עושים פרסומת, בפרסומת הם נותנים כבו, כבוד למורשת האיטלקית, שמהם הם באים, והם דלויים אם המבטא האיטלקי, בתור מהגלים איטלקיים, או בנים למהגלים איטלקיים ב... אמריקה, בניו יורק, בברוקלין, אבל בינם ובין עצמם הם לא מדברים ככה, הם עושים את זה בשביל המותג, בשביל הזיהוי, בשביל השואו, כדי שאנשים יזכרו את, את אותם בתור אה, אינסטילטורים, צמד אינסטילטורים בברוקלין. והם במישהו שהוא המתחרה הגדול שלהם, והם מגלים צינור תת-קרקעי. שמעביר אותם לעולם אחר, העולם הזה הוא עולם של מלחמה, יש את הנסיכה הטובה ויש את מולה איזה פולש חייזרי בשם באוזר, והם מגיעים לשם ועוזרים לנסיכה להילחם בבאוזר, ואנחנו מבינים שמריו אה, הוא מאוד טוב בכל מה שקשור בקפיצות ובריצות ובקואורדינציה. להבדיל מאחיו לואיג'י, שהוא uh, יותר קלאמזי, הוא פחות, uh, פחות מוצלח ב- בדברים האלה. וכל הדברים שלמדנו עליהם במערכה הראשונה, באים לידי ביטוי במערכה השנייה. אני מודה שברגע שהסרט הופך להיות רצף, שזה עיקר המערכה השנייה, רצף של uh, אוקיי, תיכנסו למבוך הזה, תיכנסו למשימה הזאת, תבצעו אותה, תגיעו לצד השני ותוכלו להמשיך הלאה למשימה הבאה. ברגע שזה נהיה הרצף של דברים כאלה, הסרט אה, נהיה קצת מתיש וחוזר על עצמו ובאמת הופך להיות מעין צפייה ב של, של אה, אה, משחק מחשב ואין בו את, ה, אה, אה, את, את החן שהייתה בפתיחה שבאמת הפכה, הפכה את, אה, את, אה, את האחים סופר מריו לדמויות שמעניין לעקוב אחיהם, שברור מה הם רוצים וברור מה, אה, מה הולך לקרות. ברגע שאתם מתחילים את, ה... את הסרט בברוקלין והמוטו שלהם זה אנחנו נציל את ברוקלין ואז הם עוברים לעולם הבא ברור שהסרט יצטרך להיגמר גם במקום שממנו הם ימצאו ובאמת יצטרכו באופן ליטרלי להציל את, את ברוקלין אז שם בסוף הסרט שוב יש איזשהו רגע. אני חושב, ש... אני חושב שהדבר לפחות מה שאני הרגשתי שכל פעם שהאחים סופר מריו פעלו פה בעולם שלנו. ומצאו דרך, יוצרי הסרט, ימצאו דרך להביא את העולם הזה של המבוכים וה, וה, והמשימות והקפיצות והסולמות וה, והמכשולים לתוך העולם שלנו, זה היה לי מעניין, זה נראה לי עיבוד מעניין. כל פעם שהם היו בעולם השאלה, האחר, היקום המקביל שבו הם יכולים באמת להתנהג כמו דמויות במשחק מחשב. אז הסרט נהיה באופן משמעותי פחות חמוד, וגם ה, גם ה, גם ההרפתקאות חזרו על עצמן, וגם חלק מהבדיחות אה, חזרו על עצמן, זה נהיה קצת טרולים. היה שם כזה מין משהו כזה שהזכיר לי את, אה, את אה, טרולים, שזה הפקה של לא של אילומנישן, אבל חלק מהפתרונות היו פתרונות דומים. אז, אה, אז הסרט של שעה וחצי, מאוד לא אחיד. אבל הוא חלק ממשהו שקורה כרגע ב, ב, בקולנוע של לחזור למותגים, לחזור לשנות ה-80, לחזור למוזיקה של שנות, של שנות ה-80. ו... ואיכשהו ל, ל, להזכיר לנו שבתוך כל הדבר, התחושה הזאת של הכל היה אפל ו, 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 וציני ומסחרי, היו אנשים בשר ודם שיצרו את הדברים האלה, ושגם להם צריך להצדיע. אז אנחנו ממשיכים עם שנות ה-80, אבל עם המחווה שלי לריווצ'י סקמוטו ודיוויד סיליבן, זה ממש ממש מתחילת שנות ה-80, שאיתו אחד משיתופי הפעולה הראשונים שלהם. נקרא בנבו האוזז. מאוד מעניין שכשברנאדו ברטולוצ'י עשה סרט על סין, הקיסר האחרון הוא פנה למלחין יפני. וכשדייוויד סילבן עזב את ג'פן ועשה שירים על סין, הוא פנה לריוויצ'יסקמוטו, שהוא יפני. אני חושב שבתחילת שנות ה-80 אנשי המערב לא הבדילו בין סין ובין יפן, והיפנים לא היה להם אכפת מזה. ככה אני מבין את כל הדברים האלה. בנבו האוזס, ריוויצ'יסקמוטו, דייוויד סילבן. ריו צ'יסקומוטו, במבו האוסרס. אם ההורים שלכם שואלים אתכם, זה מצחיק, אני, תוך כדי שאני אומר את זה, אני מבין שאני פונה אליכם בתור אלה שהם לא ההורים. אם אתם שואלים את הילדים שלכם, אם יש משהו טוב לראות עכשיו בבתי הקולנוע למבוגרים, משהו באווירת החג, או משהו שמתאים לצפייה לכל המשפחה ביחד, לא אינפנטילי מדי, ו... ויש בו משהו שהוא גם מתאים לחג, תגידו שכן. יש סרט שנקרא תישאר איתנו, סרט צרפתי שכבר רץ שבועיים בקולנוע לב, בבתי הקולנוע הנוספים, ואני חושב שהוא סרט שנורא מתאים לפסח. קודם כל, הוא סרט מאוד יהודי. והוא עוסק משהו בדינמיקה הזאת של איך זה לחיות ביחד ב- 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 במשפחה, במשפחה אחת, משפחה יהודית אחת. ואני מודה שזה סרט שכל החמורים שממנו הוא עשוי, זה לא סרט שהיה אמור לשמח לס- אותי או לעניין אותי, אבל הוא סרט מרתק, וכדאי לשים לב אליו, הוא באמת מין סרט כזה שאם מחפשים לראות משהו, לעשות מין ליל סדר קולנועי, או ללכת במהלך. החג לראות סרטים עם ההורים המבוגרים, לא, לא סרטי אנימציה מדובבים, זה, כן, ארכיב סופרמאלו. אם אתם כבר מבוגרים, וההורים שלכם כבר מבוגרים, אתם לא צריכים לראות סרט ביחד, אז תישאר איתנו, הוא אה, בחירה טובה. הסרט החדש של הקומיקאי גדה אל- אלמליח, או אלמלא, אה, קומיקאי צרפתי מ- מצליח, מפורסם, כיכב בסרטים, עשה סטנדאפ, אפילו היה אישי קריירה אמריקאית, יש לו ספיישל סטנדאפ באנגלית בנטפליקס. והוא כתב וביים סרט שמבוסס על השיבתו השו... לצרפת אחרי ההצלחה האמריקאית שלו. הוא חוזר הביתה להורים שלו, לבית ההורים שלו, ומה שמעניין זה שהוא מצלם את זה בבית ההורים שלו ומשתמש בהורים אמיתיים שלו לגלם את הוריו אמיתיים. כלומר, יש פה כמעט איזה מעין דוקודרמה. הוא מספר סיפור אמיתי שקרה לו. שבו uh, הוא עבר איזשהו משבר אמונה, הוא גדל במשפחה יהודית, יהודית דתית, כזה יהודים ש- שעושים קידוש והולכים לבית כנסת ומדברים ו- 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 קצת עברית בבית, וגדל מלח, אם תפגשו אותו, כי הוא מסתובב לפעמים בארץ, יודע קצת עברית, הוא הבין את העברית שלכם, ירידה לכם לענות, uh, לענות בעברית, יש לו הרבה חברים ישראלים. Uh, מין איזשהו סוג של uh, תרבות יהודית ישראלית uh, מרוקאית. בצרפת, בפריז, והוא חווה משבר, לא רק משבר אמונה, משבר דת ממש, והוא חושב להתנצר. והוא חוזר הביתה, והוא מאוהב במריה הקדושה, ויש לו ממש תוכניות לעבור תהליך של התנצרות, וכשההורים שלו מגלים את זה, עולמם חרב עליהם. זה, זה, לא, זה לא כמו שבן ד, דתי חוזר בשאלה, או בן חילוני חוזר בתשובה, זה איזשהו סוג של משהו של ממש להפנות עורף לתרבות השלמה שההורים שלו גידלו אותו וזה. והוא מספר גם סיפור מעניין, שכילד בקזבלנקה, בכ, במרוקו, לפני שהם היגרו לצרפת, הרעיון היה שלילדים היהודים אסור, וגם למוסלמים אסור בשום אופן להיכנס לכנסייה. וכנראה שזה יצר אצלו איזשהו סוג של תשוקה מאוד גדולה להיכנס לכנסייה. והוא נדלק על מה שהוא רואה שם, והוא הולך לחקור את הדבר הזה, האם מתאים לו יותר להיות אה, אה, נוצרי. עצם זה שהוא עושה את הכל אה, עם ההורים האמיתיים שלו, ועם אחותו האמיתית, ועם הכמרים האמיתיים, ועם הרבנים האמיתיים שמנסים לשכנע אותו לכאן או לכאן, אה, ז, זה אומר שכאילו הסרט הזה הוא... קודם כל קרוב לליבו, אבל גם הוא מנסה להיות כמה שיותר אה, אמין ו- וקרוב לסיפור אה, כפי שהוא קרה באמת, ללא שקרים. ואני מודה שהסרט הזה, א- יש בו משהו יפה, יש בו משהו א- שהרגשתי כנות נורא גדולה, לב מאוד גדול, ורצון באמת אמיתי להשתמש בקולנוע כדי לפצח את העניין הזה של הזהות, זהות ודת, זהות ומשפחה. ואת המתח הזה, וקצת אולי רצון להשתמש, לביים את ההורים כדי לגרום להם להבין אותו יותר, לשמוע את הצד שלו, להשתמש בקולנוע כמעין דינמיקה משפחתית. ויש לסרט כמה פתרונות על ילדים מאוד יפים, מאוד אלגנטיים, מאוד חכמים. שקצת מזכירים גם את יהודי טוב של, של האחים כהן במסע שלו בין רבנים ורבניות, בחיפוש אחר תשובה ומשמעות, גם האימא שהולכת להתייעץ עם, עם חכמי הדת, גם אצל הנוצרים וגם אצל היהודים, והמסר וה, הכללי שיהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. אז יש סרט הזה המון יהדות, יהוד, המון יידישקייט, הרבה קונפליקטים דתיים בין ילדים ובין הורים ובין יהודים ובין נוצרים. והפתרונות וה, שלו, בין אם הם יקרו באמת, או בין אם הוא המציא אותם לסרט, הם פתרונות חכמים ומקסימים, ושבו את הלב שלי. מאוד מאוד חיבבתי את הסרט הזה, נקרא תישאר איתנו, שכתב אבי ים גדלון ונך, והוא גם בתפקיד הראשי. סרט מלא חן ולב, אה, ומאוד מאוד יהודי. אנחנו נסיים עם ה... אולי ההמנון הכי גדול ומפורסם. שכתב uh, ריצ'יס קמוטו לפסקול uh, חג שמח מיסטר לורנס, ואז הוא שלח את זה לדאבי סילבן, שיכתוב לזה מילים, ודאבי סילבן שלח לו את ההקלטה, הוא אמר, רגע, אני נלחנתי כבר את השיר, אתה לא צריך להלחין אותו מחדש, אמר, לא, לא, תנגן אותו ותשמיע את השיר שלי ביחד, וככה נוצר השיר הזה. ואם זה אנחנו מסיימים, סיימסקוו רדיו קצה, חג שמח, פסח שמח, אנחנו נהיה פה בעוד שבועיים.